0: Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, ich bin mir fast sicher, dass die meisten, die im Januar hier waren, als unsere Übertragung eines Fernsehgottesdienstes missglückt war und ich deshalb eingesprungen bin, noch daran denken werden. Es war keine vorgesehene Predigt, aber wir begannen damals unseren Gottesdienst mit jenem Text aus dem Hebräer 8, dem ersten Vers. Hebräer 8 ist Kapitel Vers 1. Und äh, ich möchte gerne heute jene Predigt vom Januar fortsetzen beziehungsweise diesen Gedanken, diesen Text weiter ausbauen. Hebräer im achten Kapitel das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu der Rechten der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen, Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das letzte Mal hatten wir uns mehr über das Heiligtum Gedanken gemacht, über das Original im Himmel und über das Abbild auf Erden und haben erkannt, dass das Heiligtum zwar eine wichtige Lokalität, Örtlichkeit darstellt, aber dass es für sich alleine sinnlos ist, wenn nicht die Person dessen, der darin Dienst tut, vorhanden ist. Das Heiligtum war weder ein Museum, in das man ging, um irgendwelche Gegenstände oder Einrichtungen zu besichtigen, noch war das Heiligtum ein Büro, in dem man Sünde gegen Gerechtigkeit eintauschen oder kaufen konnte. Noch war das Heiligtum eine Riesenversammlungsstätte mit Arena, in dem die Leute gesessen wären und einem Schauspiel gelauscht oder zugeschaut hätten. Das Heiligtum hatte nur einen einzigen Sinn. Wenn der hohe Priester dort seinen Dienst tat, dann war das Heiligtum Heiligtum. Wenn der hohe Priester gefehlt hätte, dann wäre es leer und sinnlos gewesen. Deshalb dieses schwerwiegende Wort, das der Paulus im Hebräerbrief hier äh, gebraucht, das ist nun die Hauptsache, kephaleion im Griechischen, ein, ein wirklich bedeutungsschweres Wort. Die Hauptsache bei dem, wovon wir reden, wir haben einen solchen hohen Priester, der ein Diener am Heiligtum im Himmel ist. Ich weiß es nicht, es steht uns als Adventgemeinde sicherlich nicht zu, uns mit anderen Christen zu vergleichen und schon gar nicht sie zu beurteilen oder gar zu richten. Aber eins ist mir immer wieder aufgefallen. In den meisten christlichen Kirchen ist das Kreuz der entscheidende Punkt, Überall sieht man Kreuze und selbst wenn jemand zu Hause noch eine Ecke hat, in der er seine Andacht hält, dann stellt er dort ein Kreuz auf. Das ist sicherlich nicht verkehrt, denn Golgatha und das Geschehen am Kreuz war der Gipfelpunkt im Erlösungsplan, den Gott von Ewigkeiten her mit der Menschheit hatte. Er war der Höhepunkt. Aber er ist nicht der gegenwärtige, augenblickliche Stand der Erlösung. Das Kreuz ist eine Vergangenheit, etwas, das geschehen ist, auf das wir im Glauben zurückschauen können. Aber heute wollen wir doch eine lebendige Beziehung haben mit dem, der auferstanden ist, Schwestern und Brüder. Und es genügt nicht, sein Kreuz um den Hals zu hängen an einer Kette. Das zeigt noch nicht den Grad der Frömmigkeit eines Menschen. Der Grad der Frömmigkeit eines Menschen wird sichtbar darin, ob du morgens deinen Tag beginnst mit Christus im Gebet und in der Andacht und ob du abends dein Tagewerk beendest mit Christus. Wie sagt die Bibel, unser Eingang und Ausgang, unser Beginn und unser Ende sei mit ihm. Wie sehr sind wir doch verhaftet an die Welt, dass für viele Christen Christus keine lebendige Wirklichkeit mehr ist, sondern nur eine Zutat, eine emotionale Zutat zu ihrem psychischen Wohlbefinden, die man einmal in der Woche eben auch mit absolviert. Gottesdienst. Er muss Spaß machen, er muss mich erbauen und dann wäre alles gut. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass der hohe das Entscheidende war im alten Heiligtum, im Modell auf Erden und dass der hohe Priester heute die Hauptsache ist im lebendigen, im wirklichen Heiligtum, im Himmel. Und es ist meine Frage, Schwestern und Brüder, die ich an mich stelle und was ich mich frage, darf ich sicherlich ihr es mir auch euch fragen. Ist Christus in deinem Leben die Hauptsache oder hast du ihn zur Nebensache degradiert, die, weil intellektuell erkannt, notwendig ist, aber die uns nicht eigentlich erfüllt mit Freude, mit Frohsinn, mit Dankbarkeit. Wir brauchen andere Quellen für unseren Lebensgenuss. Christus allein genügt nicht. Stimmt das oder habe ich falsch getippt? Immer wieder muss ich mich persönlich hinterfragen und ich gestatte mir, diese Frage auch heute an euch zu richten. Ist er die Hauptsache bei dem, wovon du redest, worüber du träumst, was du denkst und fühlst, dass wir einen lebendigen Jesus haben? Nicht einen, der am Kreuz hängt, nicht einen, den wir erst vor Augen führen müssen als den Gekreuzigten, sondern einen, der auf meine Gefühle reagiert und auf dessen Intentionen und Antworten ich warten kann, mit dem ich Kommunikation pflege. Der hohe Priester damaliger Zeit war ja nicht schwer zu finden im Heiligtum. Lasst mich noch einmal ein bisschen zurückblenden, Wer damals kam an die Stiftshütte in der Wüste oder später im Tempel, der brauchte nicht lange zu suchen, wo der hohe Priester ist. Denn die meisten Menschen, die überhaupt zum Heiligtum kamen, kamen ja seinetwegen. Sie brachten ihr Opfer mit und er war das Zentrum des Versöhnungsdienstes. Er und seine anderen Priester, die ihm zur Seite standen als Assistenten, sie waren diejenigen, die die Opfertiere annahmen. Sie waren diejenigen, die den Dienst der Vergebung dann vollführten, indem sie das geschlachtete Opfertier auf den Altar legten, Teile davon das Blut hineintrugen ins Heilige oder auf die Hörner des Altars tupften, den hohen priester kannte man an seiner kleidung niemand in ganz israel durfte ein kleid tragen wie er es war nicht nur farbenprächtig mit jenem dunklen blau mit dem weißen untergewand mit einem kopfbund einer mitra wie man das nannte mit der goldenen plakette vorne drauf kadosch heilig dem herrn man sah ihn schon von Ferne, weil er dadurch etwas größer war als die anderen mit seiner Mitra. Aber man sah ihn nicht nur, man hörte ihn auch. Denn unten am Saum seines Gewandes, Untergewandes, da hingen lauter kleine Glöckchen und dazwischen Glöppel wie Granatäpfel geformt. Und wo immer er sich bewegte, hörte man ihn. Also auch diejenigen, die ihn nicht sahen, konnten hören, wo er unterwegs war. Seine Aufgabe erforderte es, dass er in zwei Welten zu Hause war. Und ich schildere euch einmal die beiden Welten, in denen er zu Hause war. Das eine war die Welt des Vorhofes und ich lade euch einmal ein in Gedanken mit mir in den Vorhof des Heiligtums zu kommen. Ihr wisst, dort im Vorhof dort kamen Tiere, große Tiere, Stiere, Kühe, Schafe, Witter, Ziegenböcke, kleine Tiere, Tauben und wo Tiere sind, gibt es meist auch Mist. Das vergisst man manches Mal. Und so war der Vorhof nicht immer sauber. Ich glaube zwar, dass eine eigene Truppe dazu da war, um immer wieder äh, den Vorhof betretbar zu machen, ein wenig von dem Mist, den die Tiere hinterließen, zu beseitigen, aber es war... Es war auch keine andächtige, heilige Stille dort im Vorhof, sondern es war mehr ein, ein Durcheinander. Es kamen eine Menge von Leuten, sie brachten eine Menge von Tieren mit. Es gab die Priester, die dort hin und her liefen. Es gab ein Geblög von Schafen, ein, ein Schreien von Rindern. Es gab das, was die Tiere von sich gaben. Und dann, ihr Leben, wenn man daran denkt, wie es riecht, wenn Qualm und Rauch aufsteigen und wenn Fleisch nicht brät, sondern verbrennt, das ist noch ein Unterschied. Verbrannte Haut, wisst ihr, wie sie riecht? <lacht> widerlich, unangenehm. Und dann dazwischen die ganzen Holzstücke, die ja auch notwendig waren, um diese Opfer immer am Brennen zu erhalten. Holzkohle, Schmutz, Dreck, Asche. Der Vorhof war eine Welt der Unruhe, der Hektik, voll Schmutz. Seine Aufgabe, die Aufgabe des Priesters, der ja Mittler war zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott, war es, mitten im Vorhof zu stehen und dort seinen Dienst zu tun, weil er als Mittler die Verantwortung trug nach beiden Seiten. Im fünften Mose im fünften im Kapitel dort wird uns diese Verantwortung deutlich gezeigt. 5. Mose, Kapitel 5, von Vers 24 bis 27. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 24 bis 27. Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät. Und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben. Aber nun, warum sollen wir sterben? Das große Feuer wird uns noch verzehren, wenn wir den Herrn, unseres Gottes, Stimme hören. So müssen wir sterben. Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören wie wir und doch am Leben bleiben? Und jetzt kommt das Entscheidende. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr unser Gott sagt und sage es uns. Alles, was der Herr unser Gott mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir möchten nicht mit Gott persönlich in Verbindung treten. Das ist zu gefährlich. Mach du für uns die Brücke Pontifex Maximus, oberster Brückenbauer. Sei du der Priester, der uns Gottes Worte sagt und sage du dem Herrn, alles, was er von uns will, das wollen wir tun. Priester sein, das heißt, zwei Welten angehören. Zunächst einmal war das die Welt des Vorhofs und wie wir gesehen haben, war es keine schöne Welt. Es gab außerdem Qualm und Gestank, außerdem Geschrei der Tiere, außerdem Schmutz noch Blut. Nicht nur hier und da ein paar Flecken Blut. Es gab große Blutlachen, denn die Tiere wurden geschlachtet und das Blut wurde auslaufen lassen. Und wo Blut ist, in jener tropischen Landschaft oder subtropischen Landschaft, da gibt es auch Fliegen, nicht ein paar. Ich kann mir vorstellen, es waren Schwärme von Fliegen, die dort herumflogen. Nein, der Vorhof war kein erfreulicher Ort. Und ich bin sicher, dass niemand länger im Vorhof geblieben ist, als es notwendig war. Man ging dorthin, man brachte sein Opfer. Wir werden darüber vielleicht ein andermal noch mehr sprechen, was das heißt, jene Stellvertretung, dass der Sünder seine Verfehlungen, sein Unrecht bekennen durfte, musste auf das Haupt des Opfertieres und es dann eigenhändig schlachten. Schachat heißt das im Hebräischen, Schächten haben wir im Deutschen draus gemacht. Und dann der Priester, als der Assistent dastand und das Blut auffing mit einer Schale, und dann mit einem Finger davon nahm, es auf die Hörner des Altars tupfte und von anderen Opfer hineinbrachte ins Heiligtum und dadurch praktisch mit ein Teilhaber des Sünders wurde. Denn die Sünde wurde übertragen auf das Opfer stellvertretend und der Priester hat sich diesem Opfer gleichgemacht, indem er es mit angefasst, das Blut mit berührt hatte. Er war nicht wie ein Chirurg, der zuerst Gummihandschuhe anzieht, um sich nicht zu infizieren, der zuerst einen Mundschutz aufsetzt, um nicht Keime einzuatmen. Der Priester hat sich infiziert mit der Sünde. Er war ein Träger der Sünde. Er ist zum Sünder geworden vor Gott. Aber er war auch der Vertreter Gottes vor dem Volk den Menschen. Und was er sagte, das galt. Wenn dann der Priester aus dem Heiligtum, aus dem Vorhof heraus ins Heiligtum gehen wollte, dann konnte er nicht so, wie er war, mit diesen schmutzigen Füßen, mit diesen verschmierten Händen vor Gott treten denn die Welt des Heiligtums war eine völlig andere Welt. Wer eintrat ins Heilige, der sah sich plötzlich umgeben von einem Glanz. Die Bretter damals, und ich spreche noch immer von der Stiftsüte waren mit Gold überzogen und poliert. In ihnen spiegelte sich tausendfach der siebenarmige Leuchter, der dort stand. Neben ihm an der Nordseite des Heiligtums stand der Tisch mit den Schaubroten und vor dem großen, wunderbar bestickten Vorhang mit den Cherubimmustern drauf, da stand der goldene Räucheraltar. Wer ins Heiligtum eintrat, der spürte, dass hier alles mit zwar menschlichen Mitteln der Versuch war, Herrlichkeit, Heiligkeit, Gediegenheit darzustellen, so gut es damals überhaupt Menschen möglich war. Das kostbarste Metall, das man damals kannte, wurde verwendet und das nicht so knapp. Es duftete im Heiligtum nach dem süßlichen Geruch des Weihrauchs, nach den frisch gebackenen Broten, die auf dem Schaubrottisch lagen, eine ganz andere Welt, die Welt des Vorhofs und die Welt des Heiligtums. Ich glaube, es ist nicht schwer zu begreifen, meine lieben Schwestern und Brüder, was der Vorhof ist. Das Modell ist leicht zu deuten. Jener Vorhof hat mit dem himmlischen Heiligtum nichts gemeinsam. Der Vorhof ist die Erde. Das Heiligtum ist im Himmel. Der Vorhof war hier auf Erden, denn hier stand der Altar auf einem Hügel genannt Golgatha. Hier wurde das Opfer gebracht, auf einer Erde, die von Gott aus gesehen so hässlich ist, weil sie von Sünden verunreinigt ist. Auf einer Erde, die so voll ist von Kummer und Leid, von Tränen und Geschrei, von Krieg und Unruhe, von Hektik. Auf einer Erde, die einfach kein Ort ist, auf dem man sich auf Dauer wohlfühlen konnte, könnte. Wer einmal himmlische Herrlichkeit geschmeckt und gefühlt hat, der sagt, wie vielleicht jene Propheten, denen der die Gnade, das Vorrecht gegeben war, himmlische Herrlichkeit zu erleben und zu schauen, wie schlimm, dass ich wieder zurück muss auf die dunkle Erde, wenn du erst einmal das gekostet hast, was im Himmel ist, jene Herrlichkeit. Der hohe Priester war im Vorhof. Er war gekommen vor das Waschfass, in dem sich die Priester erst sauber machen mussten und waschen mussten, ehe sie ins Heiligtum eintraten, vor jenem Waschfass, das damals vielleicht Jordan hieß. Er reihte sich ein in die Schlange der Wartenden. Ich bin sicher, er hat sich nicht vorgedrängt, sondern er hat sich eingereiht in die lange Schar derer, die gekommen waren, um am Jordan die Taufe zu empfangen. Aber als der Täufer Johannes ihn sah, dann sagt er, voll Freude im Herzen, ihn erkennend, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Meine Lieben, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum Johannes ihn anspricht als das Lamm Gottes? Er hätte auch sagen können, siehe, das ist der Messias, der kommende König. Er hätte auch sagen können, siehe, das ist der Schöpfer der Welt. Er hätte auch sagen können, siehe, das ist ein Teil der Gottheit, die zu uns gekommen ist, das wäre alles richtig gewesen. Aber er beginnt mit den Worten, siehe, das ist... Gottes Lamm, und glaubt mir, ihr Lieben, wenn das Wort Lamm damals gebraucht wurde, dachte niemand an ein Steak oder Kotelett. Das Wort Lamm war gleichbedeutend mit Sterben, Tod, Opfer. Aber eben auch gleichbedeutend mit Verschonung, Vergebung, Erlösung. Denn es war das Blut des Lammes, das damals in jenem ersten Passafest an die Türpfosten als Zeichen gestrichen das Gericht an den Häusern der Gläubigen vorbeigehen ließ und sie nicht dem Gericht auslieferte. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und damit hatte er die andere Seite dieses Priesters genannt, jenen, der als Lamm Gottes gekommen war und etwas, was in dem Vorbild nie möglich gewesen wäre, nämlich Priester und Opfer zugleich wurde. Wie ich schon sagte, er war der Hohepriester, einer, der sich mit dem Sünder identifizierte, nicht nur, weil er die Sünde wirklich berührte. Und wenn ich nur damals denke, jene Menschen haben Abstand genommen von den Aussätzigen, weil sie Furcht hatten und weil Mose geboten hatte, sie zu isolieren, Quarantäne. Ihr kennt jene Gesetze aus der Tora. Jesus hat sich nie von den Aussätzigen distanziert, sondern er hat den Mut gehabt, sie zu berühren. Jesus ist auf die Sünder zugegangen. Und als er am Kreuz hing, fühlte er die ganze Last der Sünde der Welt auf sich geladen. Er hat sie willig auf sich genommen. Ecce homo», sagte der Pilatus, «seht den Menschen.» Und das war der Mensch in seiner Verkommenheit. Wie sagt der äh, Prophet Jesaja? Da war nichts, was uns gefallen hätte. Er war der Hässlichste, blutverschmiert, mit einer Dornenkrone, verspottet und verachtet, Sünder im schlimmsten Maße. Er war nicht der Rechtsanwalt, der den Rechtsstreit zwischen Gott und den Menschen moderiert hätte um dann, wenn das Urteil gesprochen ist, sich die Hände zu waschen und beiseite zu gehen. Ich habe keine Schuld an ihm, wie ein Pilatus, der Feigling, der nicht den Mut hatte, sein Urteil, das er dreimal bestätigt fand, dem Volk gegenüber durchzusetzen. Wie oft, wie oft, ihr Lieben, sind wir ähnlich wie Pilatus. Ich denke immer noch daran, wenn ich davon rede, dass er als der Stellvertreter der Sünder diese Sünde zu seinem eigenen gemacht hat, um dem Sünder die Gerechtigkeit zu schenken, die ihm eigen war durch seinen Gehorsam. Ich denke an jene Stunde, die ich erleben durfte in einer der süddeutschen Gemeinden, in einer Gemeinde unserer Vereinigung, als an einem Sabbatnachmittag in einer Gemeindestunde ein Fall besprochen wurde, der vielleicht heute nicht mehr so schwerwiegend betrachtet würde. Damals saß ein Bruder an der Orgel und hat gespielt und ein junges Mädchen in der Gemeinde war schwanger geworden. Beide waren nicht verheiratet, aber man wusste, dass er der Vater war. Und so hat die Gemeinde damals entschieden, du kannst nicht weiter hier an der Orgel spielen und gleichzeitig unverheiratet Vater werden. Und dann war jene Gemeindestunde einberufen worden und die Gemeinde war recht vollzählig versammelt in jener Kapelle. Ich sehe das noch. Und dann kam der Prediger und hat ein junges Paar rechts und links von sich im Arm gehabt. Einen jungen Mann, den man als den Organisten sehr gut kannte und eine junge Schwester, die man ebenso gut kannte. Und er begann die Gemeindestunde dann, indem er sagte, Schwestern und Brüder, ihr seht hier drei Sünder vor euch stehen. Das war der richtige Auftakt. Drei Sünder. Und weil er das sagen konnte und weil er den Mut hatte zu bekennen vor seiner Gemeinde, wenn ich euch sagen würde, was ich schon über den einen und anderen von euch gedacht habe, heimlich, aber noch nicht gesagt habe, ihr würdet erschrecken. Ich bin kein Heiliger, wie ihr gedacht habt. Ich bin ein Sünder. Weil er diesen Mut hatte, war es dann den anderen beiden leicht gemacht zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich vergessen. Ich möchte den Herrn um Vergebung bitten und möchte dieses Mädchen dann zeitlebens als meine Frau akzeptieren. Und sie sagte, und ich bitte ebenfalls meine Gemeinde um Vergebung. Das hat sich damals eingeprägt, denn in diesem Augenblick hätte man eine Stecknadel fallen hören in der großen Kapelle. Es ist eine große Kapelle gewesen, größer als die hier. Und es war nicht geplant, Schwestern und Brüder, dass dann plötzlich jemand aufstand, der erste Diakon, und sagte, Geschwister, der Heilige Geist drängt mich zu sagen, auch ich bin ein Sünder, ich muss euch bekennen, ich habe euch einmal falsch informiert, angelogen. Und dann stand noch jemand auf und noch jemand. Und dann gab es ein Sündenbekenntnis in dieser Gemeinde und viele Tränen. Und so etwas wie eine Erweckung, warum wir beten. Hoher Priester. Der Dienst des Priesters, der sich dem Sünder gleichstellte, machte es möglich. Er war der Mittler der Versöhnung. Das ist das allererste und allerwichtigste aus all den vielen Programmen, die seinen Dienst ausmachten. Vermittler der Vergebung und der Versöhnung. Wenn die Schale mit dem Blut ins Heiligtum getragen war, dann ist der Sünder, der draußen stand und wartete, voll Dankbarkeit und Freude nach Hause gegangen, wissend, meine Schuld ist mir vergeben. Und wer jemals unter einer Schuld einer Sünde gelitten hat, der weiß erst, was Vergebung ist. Manche von uns haben das nie getan, und sie haben noch nie geweint über das, was an, an, an Verkommenheit in einem menschlichen Herzen wohnen kann. Aber wer die Sünde erkannt und die Vergebung erfahren hat, der weiß, was Friede ist. Was mag jener Mann gefühlt haben, zu dem Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Was mag jene Frau gefühlt haben, die ihr Leben schon dahin gegeben sah, als die hohen Priester sie in den Tempel schleppten als Ehebrecherin in flagranti erwischt? Als sie hörte, hat dich niemand verdammt, dann verdamme ich dich. Auch nicht. Der einzige, der den das Recht gehabt hätte. Wenn Moses sagt, sie zu steinigen, dann steinigt sie. Der Erste, der, ohne unter euch, der unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hat das Gesetz Moses nicht aufgehoben. Er hat es bestätigt. Er hat die Steinigung dieser Ehebrecherin freigegeben, aber er hat sie verpflichtet. Nur der darf beginnen, und das war entsprechend der Torah, der unter euch ohne Sünde ist. Und dann hat er sie aufgeschrieben, die Sünden jener frommen Männer mit der weißen Weste und den dunklen Flecken darunter. Und sie sind alle gegangen. Hat dich niemand verdammt, dann verdamme ich dich auch nicht. Für jene Frau ist dieser Tag zum Beginn eines neuen Lebens geworden. Ich meine wirklich eines neuen Lebens, nicht nur, dass sie das Leben noch neu geschenkt bekommen hat, sondern dass Jesus ihr sagen konnte, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das war jenes Heilandswort und das ist der zweite Punkt des Priesters. Der Priester hat nicht nur das Blut hineingetragen vor den Thron Gottes, um Vergebung zu empfangen, er kam auch heraus als der Mittler des Segens. Und was ist Segen? Segen ist ja nicht nur Freiheit von Strafe. Segen ist ja viel mehr. Segen ist die Kraft zu einem Leben der treuen Nachfolge. Es gibt immer noch Geschwister, die am Zaun entlang grasen so ähnlich wie das Vieh auf der Weide, wenn ich das gesehen habe, die immer ganz außen meinen, dort sei das beste Futter. Aber Segen, das heißt, die Mitte des geistlichen Lebens immer mehr so zu werden, wie unser Heiland uns das vorgelebt hat. Dritten Mose Kapitel 9, um einen Text euch zu nennen, es gäbe deren viele. 3. Mose 9, Vers 23. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftsüte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Wer gesegnet ist, der sieht die Herrlichkeit des Herrn. Wer gesegnet ist, der ist plötzlich frei geworden von dem Druck, von der Last, von der Belastung seiner eigenen Unvollkommenheit. Abraham ging zu Melchisedek, König von Salem, und Melchisedek segnete ihn. Die Segnungen Gottes, das waren die Schaubrote, die da auf dem goldenen schaubrottisch lagen, und die Sabbat für Sabbat neu ergänzt wurden. Bekommt ihr auch Sabbat für Sabbat neues Brot des Lebens? Ihr wisst doch, was mit dem Brot des Lebens dargestellt ist, das damals am Sabbat immer frisch aufgelegt werden musste. Haben wir das Bedürfnis noch? Kommen wir zum Ort der Versammlung mit jenem Hunger, von dem Amos heute in der Betrachtung geschrieben hat. Nicht einem Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern mit dem Hunger nach einem Wort des Herrn. Manche halten ihren Verstand für so unbesiegbar, ultimo ratio, dass sie gar keinen Hunger haben nach dem Wort des Herrn, sondern meinen, was sie denken, das muss vom Himmel herabgesprochen sein. Aber Schwestern und Brüder, nicht unser Verstand ist das Letzte, sondern das, was Gott sagt, ist das Letzte. Auch wenn es manches Mal unvernünftig klingt, es ist trotzdem die Wahrheit. Ach ihr Lieben, Schaubrottisch, wir könnten so vieles nennen. In der Ewigkeit wird dieser Dienst unseres Hohen Priesters nicht enden, denn er hört ja nicht auf am Abend der Welt, wenn die Sünde endet. Christus ist König in Ewigkeit und Christus bleibt hoher Priester in Ewigkeit, sagt uns der Hebräerbrief. Und es war eben nicht nur die Aufgabe des Hohen Priesters, Sünden zu vergeben, das war seine vornehmliche Aufgabe, sondern er hatte auch die Aufgabe, den Segen Gottes zu vermitteln. Die Offenbarung sagt, und das Lamm mitten am Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, des Wassers des Lebens. Diese Vermittlung des Segens Gottes wird das Lamm die ganzen Ewigkeiten hindurch weiter für uns tun. Unser Leben wird auch in Ewigkeit immer von seinem Segen abhängen. Er war der Mittler rechter Lehre. Malachi 2, Vers 7, die Lippen des Priesters sollen das Wort der Lehre reden. Auch das ist eine wichtige Aufgabe gewesen. Und wer damals Fragen hatte, was Gottes Meinung ist, über irgendeine Entwicklung, über ein Ereignis, der konnte zum Priester gehen, der mit seinem Brustschild, mit dem Licht und Recht die Antwort Gottes ihm sagen konnte. Der hohe Priester besaß nämlich den Geist der Weissagung. Im Neuen Testament steht, er sagte, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk verderbe. Und der Evangelist fügt hinzu, dass dieser gottlose Mann, der in dem Falle die, die Todesstrafe für Jesus befürwortete, unter der Leitung des Heiligen Geistes sprach, weil er desselbigen Jahres hoher Priester war. Und dann kommt die Aufgabe der Fürbitte. Das wäre allein eine ganze Predigt wert. Mose stand auf dem Berg und solange er die Hände erhoben hatte und für das Volk flehte, solange hat Israel gesiegt. Aber wenn Mose die Hände sinken ließ, dann stand es schlecht um sie. Ich weiß nicht, ihr Lieben, wie viele von euch wissen, wer alles für dich Fürbitte einlegt. Vielleicht niemand. Dann bist du ein armer Mensch. Vielleicht aber bist du ja derjenige, der für andere Fürbitte einlegt vor dem Herrn. Jesus jedenfalls hat es nachträglich erst den Jüngern gesagt. Ich aber habe für euch gebeten. Der Teufel wollte euch sichten wie den Weizen. Er wollte euch alle aufs Kreuz legen. Er wollte euch alle platt machen. Aber ich habe für dich gebeten, und ohne diese Fürbitte, Jesu, wäre der Petrus nicht wieder zurückgekommen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus bittet auch jetzt im himmlischen Heiligtum für dich und für mich. Und er bleibt Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks es gibt keinen größeren auftrag keine höhere stellung keinen heiligeren dienst keine schwerere verantwortung als zwischen gott und den menschen zu stehen zwischen tod und leben ganz mensch von gott aus gesehen und ganz gott von den Menschen ausgesehen. Ihr kennt jenes Wort aus dem Hebräer, dem vierten Kapitel, aber lasst es mich noch einmal lesen. Man muss Bibeltexte immer wieder zu rekapitulieren, damit sie in uns lebendig werden, damit sie nicht nur in der Bibel stehen und gelesen werden müssen. Hebräer 4, Vers 15 heißt es, darum, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Ganz Mensch, in allem wie wir. Aber dann kommen noch drei Worte, doch ohne Sünde. Und das ist die Gottheit. Keiner von all den Menschen, die über diese Erde gingen, war ohne Sünde. Keiner, nur einer, weil er Gott war. Und doch ist er von Gott aus gesehen in allem geworden, wie wir. Deshalb ist er Mensch geworden, damit er sterben konnte. Und er ist gestorben für uns. Ohne ihn wäre das Heiligtum, wie ich einleiten sagte, sinnlos und leer. Es gibt nur einen, der diesen hohen Maßstab erfüllt, nämlich Jesus, unser hoher Priester. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir beten dich an. Ich zögere jetzt zum Schluss noch zwei Texte zu lesen weil ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, diese beiden Texte zu lesen. Der eine steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 und lautet, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr aber seid, Petrus, hast du dich nicht getäuscht? Hättest du nicht lieber schreiben sollen, ihr solltet besser sein? Und dann, königliches Geschlecht, sehen wir so königlich aus, betragen wir uns immer so würdig? Denkt nur an die irdischen Monarchen und was diese Woche in den Niederlanden passiert ist. Ihr aber seid, aber dann kommt das andere, die königliche Priesterschaft. Wisst ihr, Schwestern und Brüder, wenn ich, wenn ich das Wort Priester höre und dann an Jesus als unser Vorbild schaue, unseren Priester und du und ich, wir seien Priester, wir seien seine Assistenten, dann kommen mir manches Mal so ein wenig Zweifel. Sind wir königliche Priesterschaft? Da sagt der Priester, wir haben gesündigt. Vor euch stehen drei Sünder. Steht mir immer noch vor Augen. Und wie oft höre ich im Gespräch die Adventisten. Und ich frage dann, was wer ist das, die Adventisten? Bist du keiner? Wenn du dazu gehörst dann gibt es höchstens das Wort wir Adventisten, aber nicht die Adventisten. Und wer die Adventisten sagt, der hat sich eigentlich selbst schon daneben gestellt und gehört nicht dazu. Es tut mir weh. Ich sage das so ganz frei und offen, ihr kennt mich. Weil wenn du Priester bist, wirst du nie kritisch über die Adventisten reden. Nicht, dass wir den Mandel des Schweigens über alles kleiden oder alles unter den Teppich kehren. Nein, wir dürfen Sünde Sünde nennen, aber dann wir Adventisten und nicht die. Denkt an den Mose, Herr, wenn du sie verwirfst, dann verwirf mich auch. Hatte er priesterlichen Geist, Mose? Denkt an den Paulus, ich wollte verdammt sein und von Christus getrennt sein, um meiner Brüder willen, Römer. Denkt an den Daniel, Kapitel 9, Herr, wir haben dich verlassen, wir haben Götzen gedient, wir haben deine Propheten verworfen. Welche von den Sünden hat Daniel denn getan? Welche? Aber er hat sie bekannt für seine Brüder und Schwestern. Und wer mit dem Finger auf andere zeigt, ohne sich selber in die gleiche Reihe zu stellen, der hat noch nicht den priesterlichen Geist verstanden, geschweige denn angenommen. Meine Lieben, ich bin so froh für den Dienst der Fürbitte, den Jesus heute im himmlischen Heiligtum für uns tut, denn der sichert mir heute noch das Leben und in Ewigkeit auch. Und in Offenbarung 20, Vers 6, das ist der zweite dieser Texte, steht, Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Ist das nicht das Gleiche, was Johannes hier sagt, was vorher Petrus geschrieben hat? Königliche Priesterschaft, hier heißt es Priester und Regieren, das ist doch beides dasselbe. Königliche Priesterschaft, mit ihm regieren tausend Jahre und sie werden Priester Gottes sein. Herr, hab Dank dafür. Vergiss es nie, meine Schwester, vergiss es nie, mein Bruder, vergiss es nie, lieber Prediger, der du hier vorne stehst und andere anpredigst. In erster Linie bist du nicht Familienvater, Rentner, Arbeitnehmer, Unternehmer. Das alles ist richtig und notwendig. Aber in erster Linie bist du ein Kind Gottes. Und damit ein Priester und ein Königskind. Denn all die anderen Berufe, Vater, Mutter, Rentner, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sie alle enden am Abend dieser Welt. Alle diese Arten unseres Daseins, unserer Existenz wird man einmal mit der Vergangenheit verbinden. Das warst du einmal. Ende. Aber Priester wirst du in Ewigkeit bleiben dürfen. Und wenn das dein Innerstes ist, dann endet es nicht. Vergiss es nie, du bist berufen von Gott zu diesem heiligen Dienst, zu verkündigen die Wohltaten des, der dich berufen hat, zu seinem wunderbaren Dienst. Herr, hat Dank. Schenke uns alle Zeit dieses Bewusstsein und lass uns in diesem Bewusstsein den Rest unseres Lebens, den du uns auf Erden schenkst, Tag für Tag treuer führen, mehr den Blick auf dich gerichtet halten, auf unseren großen, hohen Priester. Amen. Herr Jesus Christus, unser Herr, Erlöser, unser König und unser Heiland. Wir sind es nicht wert, dass wir unsere Stimme zu dir erheben. Und dennoch, aus lauter Liebe bist du gekommen, bist durch unsere Straßen gegangen, bist auf diesem Vorhof, auf dieser hässlichen Welt unterwegs gewesen. Herr Jesus, man hat dich nicht nur nicht aufgenommen, man hat dich abgelehnt und zuletzt ans Kreuz geschlagen. Herr, auch meine Schuld war dafür mitverantwortlich. Auch ich hätte damals gerufen, kreuzige ihn. Aber dass du uns trotzdem geliebt hast und annimmst und all diese Schuld der Vergangenheit austilgst, wenn wir sie dir bringen und unter dein Kreuz legen, das macht uns froh, glücklich, demütig und frei. Herr, und nun schenke uns an den restlichen Stunden dieses Sabbattages noch jene Gemeinschaft mit dir, um die wir jetzt gebetet haben, um deines Namens willen. Amen.